0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En este podcast tendremos de invitada a Iracema Andrés.
1: ¿El tipo de cambio a qué obedece? Obedece al crecimiento económico, a la decisión de política monetaria, al anuncio de políticas públicas.
0: Hablamos de todo el mundo de la bolsa de valores, que es un trader, que son inversiones bursátiles, entre otras cosas.
1: Primero definiría al trader aquel que más bien opera.
0: También nos dio toda una masterclass de bolsa de valores. No te pierdas este episodio que está súper interesante en Recarga tu Cartera, el podcast. La frase financiera del día. Aquellos que dicen que algo no se puede hacer suelen ser interrumpidos por otros que lo están haciendo. Hábitos de gente exitosa. Cada persona es el promedio de sus 5 mejores amigos. Así que si lo que buscas es crecer, busca a las personas que les guste crecer. No te quedes estancado con personas que procrastinan todo el tiempo y no te ayudan a lograr el éxito. Por lo regular, estas personas siempre te detienen y siempre te dejan en la inacción. Así que busca tú la total acción, rodéate de gente ganadora para que puedas tener el éxito, recuerda, el éxito es acumulativo, así que una vez que obtengas uno, debes de ir en busca del otro. mis chuchos cuerreros de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 44 titulado Inversiones en la Bolsa de Valores con Irasema Andrés. Irasema es licenciada en Economía, economista con más de 30 años de experiencia y 19 años en medios de comunicación, analista de mercados financieros, columnista en medios impresos como son El Economista y La Razón de México. También es especialista en Macroeconomía Política monetaria y mercados financieros al contado y derivados. Y sobre todo, una gran invitada de lujo, la cual nos dará muchísima información en todos los aspectos que necesitemos saber y conocer de la Bolsa de Valores. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa Ponle cinco estrellitas y sobre todo regálame tus comentarios. ¿Qué piensas del podcast? ¿De qué quieres aprender a invertir? ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Y sobre todo, todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu cartera. También este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public... Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chuchocuero de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Sin más preámbulo, vámonos con nuestra invitada del día de hoy, que es Iracema Andrés. Hola, Iracema, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Encantada de platicar contigo y con toda tu audiencia.
0: Qué bueno que aceptaste esta invitación a este podcast porque... Está muy, muy de moda, eh, no sé si por el tema de la pandemia, no sé si por las circunstancias sociales o realmente hemos empezado a evolucionar en nuestro país México con el tema de las inversiones. En este podcast, por lo regular, en otros capítulos hemos visto este, inversiones en Somofe, Sofipo, CETES, en FinTech, en Metales, en otros instrumentos financieros y sobre todo mi comunidad me ha pedido fehacientemente que le traigamos gente experta, que tenga bastante experiencia en el manejo de la bolsa de valores y nadie mejor que tú para que nos platique de esta parte. Pero antes de entrar, digamos, a este tema, queremos conocerte. Además de que quiero que sepan que esta Irasema es contemporánea mía. Los dos estudiamos en la misma universidad, que es la UAM Xochimilco. Así que pueden esperar a una persona muy preparada, como les platiqué, líder de opinión. Y vámonos con la primera pregunta, Irasema, si te parece bien. ¿Cómo fue que te metiste a todo este mundo de la bolsa de valores, como columnista, como líder de opinión, como locutora de radio en tu programa Vínculo Económico, que hablas también del mismo tema de finanzas y macroeconomía?
1: Estudié en Guam Xochimilco. La idea de este plantel es formar investigadores y eso te lleva a leer mucho. Y quiero empezar con esto. Creo que la lectura es lo que te hace tener más conocimiento y entender más los temas eh, sobre todo cuando pues, adquieres la disciplina de que para conocer un tema te tienes que basar en cinco o seis autores diferentes, más las noticias y así vas definiendo tu criterio de cómo son las cosas. ¿Quién soy? Pues soy, soy una mujer muy, muy trabajadora. Empecé a trabajar desde muy joven, desde los 19 años en la banca. Eh, después estudié, hice las cosas al revés, lo mejor es primero estudiar y luego empezar a trabajar, pero bueno, lo hice al revés, de alguna manera pues empecé a adquirir experiencia en el sector financiero y porque estudié economía, pues me interesaba saber qué es lo que pasa atrás de toda la operación financiera, me interesaba saber eh, cómo se mueven los hilos de, de gobierno, y cómo interactúan pues las familias, pues lo que es la macroeconomía, cómo interactúan las familias el gobierno, las empresas, los mercados y el saber me ha dado muchas satisfacciones. Trabajé ocho años en la banca, después trabajé un año en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un área que atendía al SAT, requerimientos para el SAT después eh, empecé a trabajar en el periódico El Economista en el año 2000 Estuve editando la sección de, de finanzas, la sección termómetro financiero que aún existe. Posteriormente fui coordinador de la sección financiera de la agencia de noticias InfoCell. Posterior al anuncio de la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, en abril de 2009 empecé a trabajar en el periódico La Razón.
0: Estás dejando el ser libre para mañana. Cuando puedes hacerlo desde ahora mismo? En mis talleres de inversiones tú aprenderás a invertir de cero de una forma muy fácil y rápida, donde sobre todo aprenderás a hacer múltiples fuentes de ingreso. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más, acércate a los talleres de Recarga Tu Cartera.
1: En paralelo, pues siempre he tenido, además de estar editando, siempre he tenido una columna financiera. En El Economista escribía sobre el mercado accionario. En el periódico La Razón escribía de mercados financieros en general, que finalmente la operación tiene que ver con la economía. Y actualmente trabajo en una firma de derivados. Soy analista de, de materias primas. Y escribo para el blog Hablemos de Bolsa, de Bolsa Mexicana de Valores. Y colaboro con Imer La Radio, eh, dando mi opinión, en Foro TV, en eh, Sputnik, la agencia de noticias rusa, en la División América Latina y eventualmente también para France 24. Eso es lo que hago.
0: Qué interesante tu trayectoria. Fíjate que te estuve investigando, obviamente, para... Abordarte con todo el tema de las preguntas. Te valoro mucho que haya mujeres emprendedoras, este, mujeres exitosas como tú en México y sobre todo mujeres que nos hablen de dinero y de finanzas. Te estudiaste de lo que estuviste trabajando. Entonces, esa parte de, de estar en la bolsa de valores, a ver, platícanos, ¿qué aprendiste? ¿Cómo es el mercado ahí? Si sí es como la película del lobo de Wall Street donde este es una locura o... O prácticamente este, no es como lo pintan. ¿Cómo es el movimiento? ¿Hay estrés?
1: Sí, claro que siempre hay estrés. Eh, eh, de hecho, si quieres vivir el estrés, entra a un simulador y de verdad que, que el mercado lo jala a uno y ahí lo tiene, pues viendo cómo se está moviendo el mercado. Pero fíjate que desgraciadamente cuando yo llegué a Bolsa Mexicana de Valores, Llegué en el año 2000 cuando empecé a trabajar como editor en el periódico El Economista y desgraciadamente ya se había terminado la operación A Viva Voz y ya era eh, por medios electrónicos, entonces ya no me tocó ver esto que, que vemos en las películas, sin embargo... En el área de mercado de derivados, que es el mercado mexicano de derivados o MEXDER, tenía muy poco tiempo de, de haber iniciado operaciones. Empezó en 1998 y desgraciadamente tuvo un tropiezo al inicio del año y estuvieron a punto de cerrar porque no había operación. Entonces, en el 2000 me tocó eh, pues conocer a toda la gente que trabajaba en MEXDER, al director. Jorge Alegría, que era el director de Nexter, y a los operadores, y estar en la mesa de operación. Lo que diseñaron para el mercado mexicano de derivados, uno fue formar figuras que participaran activamente en el mercado. Esto no es más que pedirle a todos los bancos que abran una cuenta por cuenta propia, y operen derivados para poderles darle liquidez al mercado. Por otra parte, Mexler hacía operaciones simulando un viva voz, pues también para entusiasmar a quienes participaban en la operación y, y eso sí me tocó verlo, ¿no? Entonces estaban muy tranquilos y a lo mejor a las 12 estábamos todos viendo pantallas de cómo se estaban moviendo las posiciones y de repente alguien compro y vendo y cierro y, y era cuestión de tres minutos, pero bueno, era algo emocionante, pero no, ya no me tocó verlo. Eh, lo que sí conozco también es eh, la operación en el mercado, eh, en la Chicago Board of Trade, que tampoco lo conocía en viva voz, llegué tres días después de la última operación a viva voz. Sin embargo, quedaron algunos instrumentos donde se hacía la negociación a viva voz solo para mantener ese, esa vivencia dentro de la bolsa. Hoy en día, pues entras a la, a la Bolsa de Chicago, pues es un edificio muy grande, eh, se conoce... Las bóvedas, porque ya las bóvedas ya no tienen nada, puedes entrar al piso de remates, es realmente enorme eh, y hay secciones como, o se les llaman como hoyos, que era donde se juntaba la gente a, a hacer toda la operación a, en viva, pues ya no, te digo, ahora quedan ahí tres, tres instrumentos, cinco instrumentos que lo hacen así, pues para no olvidar la operación, pero sin duda, aun cuando no me tocó, Verlo de viva voz, creo que he aprendido mucho del mercado eh, financiero, la Bolsa Mexicana de Valores en particular, es una institución que invita a, a toda la gente a, a conocer qué pasa allá adentro, cómo funciona el mercado y por qué es tan importante para un país. Yo A ustedes los invito a que se acerquen a la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy en día también se pueden acercar a Bolsa Viva, sin embargo creo que pues, toda la historia que tiene Bolsa Mexicana de Valores es invaluable y hay recorridos en la Bolsa, en el museo y pues siempre hay alguien que les va a ayudar eh, para, pues, para organizar alguna visita guiada en la Bolsa, claro, después de que pase la pandemia.
0: Eso está muy interesante, yo por ejemplo no sabía que te podían hacer visitas guiadas Y me va a venir una pregunta muy buena en la cual nos va a agradecer este, la audiencia En su momento siempre han tenido bastantes dudas entre la diferencia entre un trader y un inversionista Obviamente se despeja que uno va a corto o, o a largo plazo entonces aquí hay un pequeño tabú en el cual me han venido atacando con muchas este, preguntas con respecto a, al porcentaje de eficiencia de un trader porque comentan que hay una estadística que del 90 al 95% de los que se dedican a ser trader en la bolsa pierden su dinero. Solamente ese pequeño 5% que son los grandes gurús los que conocen, los que tienen hasta incluso hasta información privilegiada son aquellos que realmente pueden hacer dinero. Tú que has estado en esas este, canchas de la bolsa de valores, ¿qué opinas al respecto?
1: Primero definiría al trader aquel que más bien opera, que tiene esa particularidad, que es alguien que va a operar. Hoy en día ya es muy sencillo ser un trader porque puedes eh, hacerlo a través de tu computadora, no estar viendo posiciones y, y, y hacer los registros. Y lo relaciono también más con la, con la posición especuladora y al inversionista lo relaciono más como esa persona que es un poco más tradicional, que no busca tanto riesgo. Eh, que va a ir más a largo plazo, efectivamente el trader pues va más a corto plazo, pues porque, Pues porque siendo un especulador, pues lo que está buscando es, es eh, a la hora de cascar esa diferencia en el, que puede, en el que puede ganar en el día a día. Y el inversionista no, lo que busca es hacer algo a más largo plazo, efectivamente, pero sin estar preocupado que si compra eh, la acción o el título en este instante, ver ese margen de rendimiento que va a tener un trader, podría estar operando por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando esté autorizado. Creo que lo más importante es saber qué, qué figura soy yo en el mercado de valores. Por lo general se habla de ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿no? Si eres un inversionista tradicional o si eres un inversionista que te gusta el riesgo. Bueno, este, si eres un inversionista tradicional tendrás que o conservador, eh, tendrás que buscar pues, carteras que tengan más bonos de gobierno, que te den mayor estabilidad en tus portafolios. Si eres un inversionista un poquito más agresivo, bueno, pues podemos empezar a jugar y a participar más activamente en la bolsa. ¿Qué, ¿Qué pasa con el trader? Como es un especulador, si ahorita eh, siente que es la oportunidad de comprar acciones, voy a decir cualquiera, no, no es la situación, acciones de la misma bolsa mexicana de valores, lo está haciendo con, con el objeto de encontrar una ganancia en el muy corto plazo. Pero eso te lleva a que estás pendiente todo el día de la bolsa o debes de tener el tiempo suficiente para estar pendiente de todos los movimientos del, del mercado. A diferencia del inversionista, o sea, es una persona que tiene otra actividad, que quiere obtener ganancias eh, de su dinero, quiere invertirlo, pero no va a estar pegado a las pantallas viendo qué, qué pasa con los movimientos del mercado. Pues sí hay una diferencia entre el inversionista y el trader, no, pero te digo yo, yo voy más a que el trader es más especulador.
0: Muchísimas gracias, Iracema, ¿Y qué opinas de aquellos este, chavos, digamos, en un rango de 20, 30 años que piensan que ya por ver videos de YouTube, algunos videos de TikTok, algún artículo de algún blog este, que más o menos este, te explica cómo hacer trader, ya se creen los grandes traders o incluso los grandes gurús te colocan comerciales en YouTube que te dicen que en un mes ya tú puedes empezar a trabajar en la bolsa de valores con simuladores y todo ese tema. ¿Qué, qué les recomendarías para educarse en la parte de hacer análisis financiero como especuladores?
1: Bueno, eh, definitivamente uno con el tiempo adquiere sensibilidad en el mercado aprende a entender a todos esos inversionistas que participan en el mercado pero que no los ves que no escuchas su opinión ese día de por qué compró o por qué vendió esa sensibilidad se adquiere con el tiempo ahora respecto a todos esos cursos que venden en, por internet de que hace trader por un día pues yo en una ocasión hablé o me inscribí o me registré a uno porque quería saber qué era lo que, lo que ofrecían. Y yo no sé si es todos, pero el que a mí me tocó o al que yo le escribí, eh, lo que quería era venderme unos libros. La operación del mercado no la puedes aprender en un mes. Hay muchos instrumentos, eh, que se van a negociar en el mercado. Hay muchos determinantes para entender por qué se mueve el mercado. Y si esto fuera tan sencillo, eh, que no es complicado, es lógico, pero si fuera tan, tan sencillo, pues no existirían las carreras de finanzas ni las carreras de economía, porque finalmente la operación en el mercado se relaciona eh, directamente con eh, la vida de la economía entonces no no puede ser tan sencillo para un mes entender todo lo que pasa en el mercado y voy a poner ejemplos rápidos el, el tipo de cambio a qué obedece obedece al crecimiento económico a la decisión de política monetaria al anuncio de políticas públicas eh, a la quiebra de, de un país, aun cuando estemos mucho, muy alejados de ese, de ese entorno. Pero, ¿el tipo de cambio absorbe todos, los, todos estos elementos en la misma magnitud y en el mismo momento? Pues no. O sea, hay eventos que tienen mayor impacto que otros. Pero, ¿por qué? Vamos, voy a decir ahorita... La decisión de la banca central tiene un impacto mayor que una guerra eh, entre dos naciones. Ese, esa afirmación eh, depende, ¿no? Depende de las circunstancias y el contexto o la coyuntura en ese momento. Depende del tiempo. ¿Y cómo voy a saber cómo va, eh, cuándo voy a ponderar más la decisión de política monetaria o una guerra? Entre dos países. Bueno, pues es que tengo que saber cómo funcionan todos los países, cómo estamos integrados, cómo hemos evolucionado para poder, poder entender y darle peso a un evento diferente a otro. Y eso no se logra en un mes.
0: Fíjate qué interesante. Ahorita me sacaste un suspiro cuando dijiste del tema de la guerra en Irán porque cuando este Trump en la red social de Twitter colocó ese mensaje que iba a haber consecuencias se desplomó todo y prácticamente esa volatilidad que tuvimos en el mercado no solamente de México sino de varios, varios países de alguna manera causó un fuerte revuelo, tanto fue así que los funcionarios de Estados Unidos como que le dijeron a Trump oye te pasaste este, sal a decir que no lo vamos a hacer así porque vamos a crear una desestabilización de, del mundo, ¿no? Y es muy, muy correlacionado al punto que acabas de decir. Más va a impactar la bolsa de valores o los movimientos bursátiles que la guerra entre dos naciones. Y hay un dicho bien padre que dicen: compra en el rumor y vende con la noticia. ¿Qué opinas de esta estrategia de inversión?
1: Es parte de la vida del mercado financiero. El mercado financiero se anticipa a lo que va a pasar. Eh, yo, te, yo te diría que también existe la frase de compra barato y vende caro. ¿Por qué? Porque ahí en la diferencia de precios es donde vamos a tener algún rendimiento. De hecho, cuando escuchamos en las noticias que dicen la bolsa mexicana de valores hoy subió 0.55%, se ubicó en 41.536 puntos. Bueno, en realidad ese incremento que estamos dando a conocer es el incremento en los puntos del índice. Lo mismo puedo decir sobre una acción, Van Norte. Las acciones de Van Norte cotizaron hoy en 30.46 pesos y subieron 5%. Bueno, ese incremento, o sea, si yo mañana lo quiero vender, ese es el rendimiento que me están dando. Por eso también se refiere a que es una renta variable, porque la variación que tiene hoy no necesariamente la tiene mañana. Ahora, ¿por qué el mercado se adelanta? ¿Por qué siempre se dice compra en el rumor y vende en la noticia? Eh, también hay que aprender a evaluar los rumores. No todos los rumores pueden ser eh, de precio de alza de mi acción o del índice o del ETF o de la materia prima en la que yo estoy invirtiendo. Eh, por eso es que sí es bueno... Eh, regresar a los textos formales, no necesariamente tienen que ser aburridos, hay una gran variedad de textos formales, eh, o acudir con expertos. ¿no?
0: Un ejemplo práctico podríamos aterrizarlo en lo que pasó con Zoom, en cuanto a cómo es una estrategia de inversión versus el rumor.
1: Y para allá iba, precisamente. Fíjate que... En el caso de Zoom y todas estas plataformas, ahí no fue el rumor. Saber que estas plataformas iban a tener una gran demanda cuando veíamos que la pandemia se extendía más del tiempo o que no existía tiempo definido para que esto terminara. Y por eso es que empieza a haber el incremento de, de compras sobre estas acciones que elevan el, el precio y cuando se anuncia la ganancia trimestral, entonces confirmamos lo que sería el rumor ¿no? o la expectativa. Yo te diría que en el caso de las acciones, cualquier acción que cotiza en el mercado accionario, para empezar, en el momento en el que una empresa empieza a cotizar en el mercado accionario, es porque se vuelve una empresa pública. Hago esta mención porque muchas personas piensan que empresa pública es empresa de gobierno y son dos cosas diferentes. Empresa de gobierno es empresa de gobierno y empresa pública se refiere a que parte de su capital está colocado entre el gran público inversionista a través de acciones y esas acciones se pueden comprar y vender todos los días y cualquier persona las puede adquirir. Las empresas públicas están obligadas a presentar sus informes trimestrales, pérdidas y ganancias, y a través de ellos sabemos qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Sabemos cómo fueron sus ingresos, cómo fueron las ventas, qué pasó en la operación de la empresa, sabemos si se endeudó o no, si tenía pasivos y los va pagando... Eh, de ahí deriva eh, también saber si la empresa genera utilidades y qué va a hacer con esas utilidades. Las va a reinvertir, va a abrir una nueva planta o va a hacer un reparto de ganancias con sus socios. Cuando yo compro cinco acciones de Zoom, de Apple, de Van Norte, me convierto automáticamente en socio de estas empresas. Y si esta empresa al final del ejercicio... Quiere repartir sus utilidades con sus accionistas, pues yo voy a recibir parte de esas ganancias. Aquí, eh, ya después de ver que vendrá el reporte trimestral de la empresa, bueno, eh, vamos a suponer primero de enero. El primero de enero existe el rumor de que Banorte va a abrir usales en Europa. Ese es el rumor. O sea, no lo sabemos, ¿no? Eso es lo que dijeron, posiblemente va a pasar. Ah, bueno, pues si una empresa mexicana, un banco mexicano que, que tiene gran presencia en México, está pensando colocarse en Europa, pues es que ya hicieron un análisis de mercado y ven potencial de crecimiento. Ah, entonces, ¿sí compro en el rumor? ¿Cuándo me voy a enterar? O sea, ¿cuándo voy a conocer la noticia? Pues a lo mejor al finalizar marzo, eh, en abril, que es cuando se presenta el primer eh, reporte trimestral de la empresa, a lo mejor ahí eh, anuncian eh, los directivos que, bueno, las utilidades han sido positivas por tres años y que planean abrir las sucursal, sucursales en Europa. Ahí ya tengo la noticia, ahí ya puedo vender, ¿no? Porque efectivamente se confirmó todo lo que yo esperaba, y porque vemos que en utilidades la empresa sigue generando eh, utilidades positivas y además va a dar dividendos. Se trata de hacer en el mercado es anticiparse a lo que va a suceder. En términos generales, todas las empresas que les ha ido mal eh, durante pandemia, este podría ser el momento de hacer algunas compras. Porque si la vacuna llega en el primer trimestre de 2021. Se pueden empezar a recuperar ya en diciembre y, y podríamos los inversionistas obtener atractivas ganancias, eh, dependiendo de la clase inversionista que somos, en, eh, quizás en junio o quizás dejarlas por un año y esperar a ver sus resultados y, y ver qué comportamiento podría tener la empresa.
0: Muy interesante, mira, por ejemplo, yo te quiero platicar cómo me fue a mi consumo. En su momento a mí me tocó comprarlas antes de la pandemia, pero yo como trabajaba en una empresa farmacéutica eh, líder número uno en el mundo de genéricos intercambiables, teníamos conferencias a otros países y empecé a ver cómo era el, ese tipo de meeting. Entonces eh, empecé a ver esta empresa y me llamó mucho la atención su plataforma y sobre todo que ya le adquirió video porque antes era nada más así la pura voz y no te podías ver con la otra persona. Entonces ahí voy y compré. ¿no? Fue antes de la pandemia. Desde luego le vi potencial a largo plazo. Dije esto va a funcionar. Pero cuando fue la pandemia, muchísima, muchísima gente las vendió. Lo que hice fue de que como estoy diversificado en mi portafolio, mejor me voy a largo plazo y no trato de, de preocuparme mucho por las fluctuaciones del mercado. Entonces lo dejé. Después pasó esto y explotó la acción de Zoom de, de 3 mil. Se me fue a 11 mil pesos por. Por acción. Pero fíjate que lo más interesante es lo que les decía de la información privilegiada. Como yo estoy en el sector farmacéutico, cuando empezaron los rumores de que iba a estar ya la vacuna en fase 3, entonces decidí vender. Te empiezas a volver sensible al mercado y dije, en el momento que esta vacuna salga, la gente va a llegar a la normalidad y estas acciones se van a desplomar. Entonces me tocó vender afortunadamente una semana antes de que se desplomara Zoom. Y ya digamos que la metí en otras opciones que tenía y trabajadas para meterlas a invertir. Pero también debes de estar sensible al mercado porque en ese momento puedes perder a lo mejor una ganancia. Pero perder una ganancia es perder dinero a final de cuentas. Y te puedes meter en un problema de liquidez porque ese dinero a lo mejor no lo vas a recuperar en el corto plazo. Sino en el largo plazo y eso si bien te va... Pero así como este fue un caso, digamos, de éxito, puede haber casos muy malos en donde he conocido gente que le ha ido bastante mal. De hecho, los que me comentaron, oye, ¿aguantaste Zoom? Sí, sí lo aguanté. No, yo vendí. Este, Se jalan los pelos porque dijeron, no, inventes, es que subió. Yo justamente la vendí en enero, febrero y subió. Se... Ya cuando vieron ese movimiento, pues ya no era hora de comprar. Ya estaba muy cara y obviamente si la compras caro, pues no tiene una buena utilidad sin embargo a pesar de eso todavía subió un poquito más la acción de Zoom entonces son ejemplos de estrategias que tú te vas formando con esa sensibilidad del mercado, con eso va mi siguiente pregunta, ¿cómo puedes generar una estrategia que sea holística que vaya con un enfoque de que estudiaste largo plazo pero estás sensible a lo que pueda pasar en el momento en el mercado?
1: ¿tú eres un analista de mercado? efectivamente debes de hacer uh, dos análisis el fundamental que se refiere a todos esos eh, factores eh, económicos eh, que van a intervenir en la operación de la empresa o del sector y, y también hacer un análisis técnico para tratar de encontrar cuáles son las oportunidades de entrada y de salida, en qué precios o en qué niveles, ¿no? Entonces, hay que tener los dos análisis para tomar las mejores decisiones. Si sí te reduce eh, los riesgos, ¿no? Ahora, si tú eres un inversionista que no te dedicas al análisis, ahí la recomendación es que te acerques al experto. El experto, él sí tiene que revisar cuáles son las condiciones del mercado, las condiciones económicas del mercado, Cuáles son las necesidades del consumidor para saber qué sectores son los que tienen más potencial, y a su vez el, el analista o el experto también se apoya en, en el análisis técnico para ver cuál es el potencial de alza de un, de un cualquier activo, una acción, un ETF, un índice, un índice sectorial, cualquiera de ellos. ¿no? Entonces depende mucho quién soy para saber qué es lo que voy a hacer. Otra cosa, hay que también saber que cuando yo digo, o me refiero, hay que ir con los expertos, los expertos en México, o más bien la un, las únicas personas que te pueden dar una recomendación para armar un portafolio, son aquellos que tienen una figura eh, de recomendación, que es la figura 3, ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, o sea, no cualquier persona, aún entienda perfectamente bien el mercado, no te puede dar una recomendación. Si hay una persona que se dice trader y no tiene una figura para operar, deben de tener mucho cuidado en quién están depositando su dinero. El mismo trader, si considera que él solo puede operar, debe de tener mucho cuidado en lo que va a hacer y no arriesgar todo su patrimonio. Hoy en día, yo sin tener una figura o quien no tenga una figura puede operar. ¿Por qué? Porque hoy los bancos, el desarrollo tecnológico, las plataformas te, te dan ese acceso a que puedes entrar eh, a través de tu cuenta como inversionista, ver pantallas y empezar a operar tú compras y tú vendes a los precios que consideras atractivos ahí ya estoy haciendo una función de, de operador o de trader pero yo, si yo no tengo la figura yo no le puedo recomendar a nadie aun cuando me haya ido bien en mi portafolio, yo no le puedo recomendar a nadie que replique ese portafolio eh, el riesgo es
0: alto esos modelos por ejemplo que tiene este, el broker eToro donde su principal eslogan de su marketing es eh, copia los portafolios de estas personas que están en el top 10, que han tenido muy buenos rendimientos. ¿No lo ves factible?
1: Esta plataforma dice copia el portafolio de los de, de los más rentables. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y entonces yo voy y, y replico un portafolio o voy a mi banco y, y, y ya me enteré que en ese portafolio es muy bien diversificado. Hay acciones mexicanas, hay acciones estadounidenses y lo replico. Sí, nada más que nunca, nunca reparé en qué clase de inversionista soy.
0: Sí, fíjate que precisamente ahorita estás tocando un punto muy sensible porque llega, llega también conmigo gente, yo como inversionista comento en qué invierto, comento qué se puede venir de tendencia, eh, qué acciones tienen gran potencial, pero nunca hago una recomendación de vayan y compren. ¿Por qué? Porque ahí te estás metiendo en un gran problema porque como tal yo no soy una persona que se encargue de hacer el mejor análisis o que tenga información privilegiada con respecto a que eso va a funcionar. Y si no llega a funcionar, en su caso yo voy a tener pérdida Y todavía voy a hacer que mi comunidad pierda dinero Entonces por eso es bien importante que cada quien, como tú comentas Vea su perfil de inversionista, si eres moderado o de alto riesgo Y sobre todo que hagas tu análisis, que revises O sea, no necesitas hacer un análisis muy minucioso Te puedes ir como tú nos aconsejas con personas que sepan de las inversiones pero sobre todo también, por ejemplo, en plataformas, en brokers como GBM, como Cuspid, como Bursanet. Si tú metes tu dinero en ciertas estrategias, hay una persona o un grupo de personas que se encargan de moverte el dinero diversificadamente. Y ahí es yo con donde siento que a lo mejor ya no tienes tanto control, pero te dan un rendimiento. Ese es como que el trato yo meto, por ejemplo, cinco mil pesos. Y te lo meten en ETFs, te compran de deuda, te compran, o sea, lo diversifican y te prometen un rendimiento este, de manera mensual y anual. Es una forma de trabajarlo si no sabes nada de inversiones y si vas a largo plazo. Pero realmente los tres consejos que nos estás dando son bien valiosos porque en el momento de que alguien te hace una recomendación... Pues lo más lógico que una persona debe de preguntar es, oye, ¿estás especializado en esto? ¿Tienes las bases y los fundamentos para hacerme una recomendación? La segunda es, oye, ¿esta institución que me estás recomendando está avalada? O la tercera, ¿esta empresa realmente tiene potencial? Nadie te va a decir que sí, a menos de que ya haya hecho un análisis, pero el mercado es como una bolita de cristal y yo creo que nadie la tiene, ¿no? O sea, imagínate que tú tuvieras, pudieras ver el futuro de las cosas, pues prácticamente se me hace como la película esta de Volver al Futuro donde compraron la, la revista de las apuestas y ahí la apostaron a los caballos que iban a ganar. Y eso realmente no existe. Se puede tener de mucha suerte, porque también va de juego la suerte y el conocimiento, o puedes tener una pérdida muy fuerte, pero eso te lo subsana el tema de la diversificación de tu portafolio. Eso lo comenta la literatura. ¿Tú qué opinas de esto? De ¿Cómo podrías diversificar? un buen portafolio de acuerdo a tu experiencia.
1: Mira que esta charla me, me encanta. ¿eh? Estoy muy complacida de que me hayas invitado a platicar esta tarde. Mira, rápidamente, antes de hablar de un portafolio diversificado, te voy a decir una cosa. Hoy en día hay mucha información a la mano de todos. Yo los invito a que vean eh, la página de Money. Ahí te puedes inscribir o suscribir a diferentes reportes que ellos emiten, entre ellos emiten reportes de emisora. Para los inversionistas que no, somos anal que no son analistas, eh, ni técnicos, ni fundamentales, y dado que tienen otras actividades, no se van a poner a revisar el estado financiero de las, de las 35 empresas que compone el índice de precios y cotizaciones. Y menos se van a poner a analizar todas las empresas que eh, cotizan en bolsa mexicana más las que cotizan en Estados Unidos. Pero si yo si hoy emiten un documento de una acción, vamos a decir de Coca-Cola por lo general van a presentar el precio objetivo y el potencial de rendimiento. Creo que esa es una buena guía el precio objetivo es si hoy la emisora está cotizando a 20 pesos, bueno, pues a lo mejor ellos, cre ellos después de haber hecho el análisis de la empresa en cuanto a operación, ventas, eh, financiamiento, inversiones, ya sean físicas, eh, pago de intereses, eh, apreciación o devaluación de, de tipo de cambio, eh, después de haber hecho toda esa evaluación, Van a decir que el precio objetivo va a costar dentro de 12 meses 30 pesos. Y con esto, ellos estiman que el potencial de crecimiento o potencial de rendimiento es del 18%. Ay, pues ahí ya tengo dos números bien importantes: 20 pesos que cuesta la acción, si sí la puedo comprar, porque nada más tengo mil pesos, diez mil pesos. 20 mil pesos, 50 mil pesos. O sea, sé que me alcanza para comprar bastantes acciones. Y sé que probablemente me dé un rendimiento del 18%, que es un rendimiento muy alto. Puedo acceder a esa información, es pública, y les digo, revisen el portal de Mone. Ahora, en cuanto a cómo armar un portafolio de inversión, bueno, lo más recomendable es que tengas una porción en bonos de gobierno porque los bonos de gobierno es renta fija y eso te va a garantizar que vas a tener un rendimiento positivo en el largo plazo o al final del periodo que uno decida eh, como meta de inversión. Una porción en renta variable que son acciones, acciones o cualquier título que operan las bolsas de valores eh, y, y estos... Estos activos, los que operan las bolsas de valores, pues tienen variaciones diarias y al tener variaciones diarias pueden ser eh, a veces positivas, a veces negativas. Entonces, si combino estos dos instrumentos, la renta fija y la renta variable, de alguna manera voy a compensar las pérdidas que pueda tener con el rendimiento de los bonos porque ese ya lo conozco eso es lo que me va a pagar. Y eh, pues siempre se recomienda tener algo de dinero en efectivo para hacer frente pues a alguna necesidad o, o también para aumentar la compra en algún otro activo. ¿De qué va a depender la composición de los portafolios? Pues va a depender otra vez qué tipo de inversionista soy. Si yo soy un inversionista conservador que no me gusta mucho el riesgo, o definitivamente me quedo en bonos de gobierno eh, de largo plazo para eh, tener un rendimiento más atractivo que los CETES que son de corto plazo. Eh, la diferencia, por ejemplo, hoy que hubo subasta de la banca central, el CETE 435 más o menos, y el bono M10, que es el bono de referencia de 10 años, que no necesariamente los inversionistas se tienen que quedar 10 años, ¿no? se puede vender antes, estuvo operando eh, por abajo del 6%. O sea, hay una diferencia de 200 puntos base o 2%, más o menos. Podría quedarme ahí en un portafolio armado entre CETES y bono. Bueno, pero quiero obtener un rendimiento un poco mayor al 6%. Bueno, entonces busco algunas acciones, que me busco acciones que son más tradicionales, que siempre dan rendimientos eh, positivos, que quizás no hablamos del 18%, pero que año con año han dado rendimientos del 10%, y ahí hago una combinación, pero mi mayor ponderación va a ser en bonos y menor en acciones. Ahora, si soy un inversionista eh, de más riesgo, que pues me gusta apostar y que además vi las películas de Wall Street y quiero sentir eso, pues le invierto más en acciones de, de mi capital de mis 10 mil pesos, 50 mil pesos o 100 mil pesos pues voy a destinar un 70% acciones y el resto a bonos, ahora yo dije, va a depender de la clase de inversionista que estoy y va a depender de la coyuntura económica del país, si soy un inversionista conservador bueno, tengo que tener más bonos que acciones. Pero además, la vida económica del país pues se ve en dificultades, mantengo esa posición, más bonos que acciones. En el caso 2 soy un inversionista más agresivo, que me gusta el riesgo, tengo, en el primer escenario, tengo más acciones que bonos, sin embargo, si considero que el entorno económico del país no es bueno, entonces tengo que reducir mi ponderación en acciones y aumentarla en bonos y quizás me voy a quedar 50-50 pero armar un portafolio no es la receta de pastel que lleva 6 huevos 100 gramos de mantequilla y medio kilo de harina no es así depende de las circunstancias o del entorno económico del país y del tiempo de la inversión
0: Sí, tienes muchísima razón, no es una receta de cocina, más bien es como te sientas como inversor y yo leí en algún libro o en varios libros de hecho que comentaban que cómo saber si eres un inversionista de alto o de bajo riesgo. Si no puedes dormir en las noches con lo que estás invirtiendo porque te da miedo perder ese dinero, simplemente te tienes que ir a un portafolio más, más seguro que te digo todas las inversiones tienen un grado de riesgo, pero el riesgo es más bajo que estar en criptomonedas, volatilidad o especulación. Entonces, aquí viene mucho de la mano con la parte de que preguntan en, la, en los ETFs. ¿Cuáles son los ETFs que se te hacen los más decentes para invertir? Eh, la pregunta era de mi audiencia con respecto a los de Vanguard, por ejemplo, los BOO, o los ETFs de Global X. Toda esa gama de ETFs, ya ves que tienen ETFs de minería, ahorita que está el cannabis muy de moda, este, ETFs en donde por ejemplo tienen mucha tecnología inteligencia artificial, entre otras cosas. ¿Cuáles ETFs te gustan más a ti?
1: ¿Cuáles me gustan más a mí? Eh, eh, los de tecnología los relacionados con tecnología y quizás los mineros también porque la vida económica tiene que seguir y la industria tiene que volver a, a operar y producir y la tecnología está inmersa en el desarrollo y crecimiento de las economías y siempre vemos que el avance tecnológico pues es muy importante es a vanguardia va creciendo hay modificaciones, eso es lo que a mí me gusta yo te voy a decir una cosa hay un, hay un índice refer, referenciado al índice de precios y cotizaciones y yo por mucho tiempo invertí en él, entonces qué era cómodo para mí compro un índice referenciado al IPC y listo ¿No? lo único que tengo que revisar es el índice, el comportamiento general de la bolsa. En este caso de los, F, de los ETFs, ¿qué es lo que voy a revisar? El comportamiento o la tendencia general de las tecnologías o del sector minero, no que fue los que escogí en este momento.
0: Muchísimas gracias por toda esta información, Irasema. Yo estoy fascinado con esta entrevista porque aprendo mucho de ti. Y siempre esto, esto me apasiona. ¿eh? Créeme que a mí me encanta hablar de inversiones, de, de la bolsa, de, de la economía, porque me gusta mucho aprender del entorno y sobre todo de personas tan, tan eruditas como tú en este aspecto. Tienes muchísima experiencia y yo creo que la audiencia lo, lo siente. Te vamos a comprometer a que nos vuelvas a acompañar en el podcast con preguntas de la audiencia. Si ahorita tienen preguntas, déjenlas en la cajita de información de la plataforma de podcast donde nos estén escuchando. En su momento podemos invitar nuevamente a Irasema para que nos dé toda esta parte de la información muy, muy interesante, que si ya eres un inversor experimentado, puedes aprender. Y si eres también novato, en su momento también te puedes aprender con este, con este episodio que nos está regalando. Entrando a en la parte de emprendimiento, Irasema, tú como persona, después de que ya leímos tu gran currículum, que eres una, una mujer emprendedora, muy trabajadora, no sé, yo creo que tu agenda de ser un arbolito de Navidad, porque haces muchísimas cosas, eso habla muy bien de tu, de tu productividad y organización y todavía te estás dando el tiempo para estar aquí con nosotros. ¿Qué cinco tips nos puedes dar para ser exitosos en la vida?
1: Pues eso, o sea, tener eh, muy buena... Eh, por eh, idea de, de vivir la vida, yo creo que también eso es importante tener la actitud de vivir la vida, de ser feliz no crear telarañas en la cabeza, ¿no? aportar siempre aportar, sumar y no buscar eh, eh, quién, quién está mal y por qué está mal, sino al contrario tener esa actitud de vamos a resolver vamos a crecer
0: Pues muchísimas gracias por estos consejos que nos acabas de dar de verdad, agrega mucho valor. No se pierdan su programa de radio de esta Iracema. Yo ya estuve participando. Es de la estación Proyectate Radio y su programa se llama Vínculo Económico. Búsquenlo en YouTube. También hace los live por YouTube, por Facebook. Y la verdad es un gran programa. Yo estuve revisando algunos videos e información de muy buena mano directamente de Iracema. Se llama Vínculo Económico. Búsquenlo así, también tiene sus redes sociales. Les voy a dejar todos los enlaces de Iracema en la cajita de, de información de este podcast. Y vámonos con la última pregunta, Iracema. Espero que nos la puedas contestar. ¿En qué invierte Iracema? Exactamente, ¿qué empresas te gustan para invertir y que esas inversora activamente ahorita?
1: A mí me gusta invertir en el índice de precios y cotizaciones y en particular en un ETF que es el Nasdaq el Nasdaq perdón, Nasdaq IPC y me gusta comprar acciones de gruma porque la empresa me gusta, porque conozco el crecimiento o el desarrollo que ha tenido gruma, eh, ha habido años en que la acción ha dado 100% de ganancia, hay otros años que no, eh, no he tenido pérdidas con gruma y eh, para mantener la liquidez invierto en setes.
0: Excelente, pues muy bien. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Giracema Andrés, licenciada en Economía, gran analista de mercados financieros y sistemas macroeconómicos de nuestro país y el mundo. Así que... Búsquenla en sus redes sociales, síganla, tiene su programa de radio. En el segundo podcast que ya nos aceptó la invitación para que pueda estar con nosotros, vamos a platicar de toda esta parte y sobre todo síganla en su programa de radio Vínculo Económico en donde van a ser unos chuchos cohereros de las inversiones. Muchísimas gracias, Ira Sema. ¿Algo más que quieras decir a la audiencia?
1: Pues estoy a sus órdenes. Eh, sí, los espero en Vínculo Económico, donde hablamos de economía y finanzas, damos algunas recomendaciones de inversión, porque en este programa de Vínculo Económico eh, participa uno de mis colaboradores, es eh, gerente de inversiones en Cibanco y cuenta con la certificación de, de asesor financiero. Entonces tengan toda la confianza de que las personas que participan en Vínculo Económico se dedican en particular o a hacer la asesoría o a hacer el análisis de los indicadores macroeconómicos o de cada sector, pero son especialistas. Entonces van a encontrar información eh, o análisis de primera mano eh, con expertos y los espero todos los lunes de 7 a 9 de la noche. El programa es Vínculo Económico a través de la plataforma de Proyecto Aterrario esto es a través de Facebook o de eh, YouTube y pues simplemente agradezco todo el tiempo que han estado escuchándome y Roberto te agradezco la invitación, encantada de venir a platicar contigo nuevamente el día que tú gustes y tienes las puertas abiertas en vínculo económico
0: Pues muchísimas gracias Irasema, desde luego sabes que estaré cuando me invites y, y sigamos con estas colaboraciones para hacer una gran comunidad de inversores y sobre todo tener todos estos fundamentos para darlos en su momento cuando la gente más lo necesite. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y muchas gracias por toda la aportación de valor que nos diste en este podcast. Tienes libertad financiera Pilar número 3 La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida Que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes No importa la cantidad Es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4 Cuando ganes mucho dinero No lo gastes en cosas innecesarias Te tienes que formar financieramente Para que hagas ingresos pasivos Pilar número 5 lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.